0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 3 de mayo del año 2023, hoy la cosa va de protocolo, seguramente usted ya, ya sabe, si no se lo cuento yo, de protocolo, de saber estar, de las reglas que rigen en los actos oficiales. No se sorprende el rey don Felipe esta noche cuando en la cena de gala del Palacio Real, cena en homenaje al presidente de Colombia Gustavo Petro, eh, este se personaje sin el frac protocolario. Porque Gustavo Petro nunca se ha puesto un FRAC y no piensa ponérselo. Me explicó ayer por qué a Julio Sánchez Cristo en una entrevista para la emisora colombiana W Radio. No, no pienso. Yo nunca me he puesto un FRAC. Sí representa, simbol, tiene un símbolo que no me gusta. Tiene que ver con élites, tiene que ver con antidemocracia, etc. Pero son ideas que tengo en la cabeza, entonces ¿para qué me voy a poner eso? ¿Para qué me voy a poner eso? Dice presidente de Colombia, el FRAC élites antidemocráticas y tocate la narices porque esta noche va a estar rodeado de, de hombres con, con frac embutidos en su frac antidemocrático ahí estará el rey Felipe que es el rey más constitucional que ha tenido este país y ahí estará Pedro Sánchez que siente la mayor de las simpatías por su colega eh, izquierdista colombiano, por Petro incluso comparte con Gustavo Petro el afán por ser visto como un, un látigo, de, un azote del neoliberalismo pero a Pedro Sánchez nunca se le ha pasado por la cabeza que yo sepa presentarse en una cena de esta cena de gala en el Palacio Real con vaqueros y, y chaqueta de pana, quién sabe. Bueno, irá con corbata el presidente Petro, eso sí, traje y corbata. Protocolo es eh, protocolo. El protocolo es el protocolo. Tiene, tiene suerte Gustavo Petro de que la jefa de protocolo en el Palacio Real no es Alejandra Blázquez, la de la Comunidad de Madrid, que si no esta noche lo manda a cenar a las caballerizas por no vestirse como el protocolo manda mar, y marca. Alejandra... Alejandra, que ayer apareció en todos los medios de comunicación, que no confundir con la hija falsa de don Juan Carlos, venir a la hija ni nada. Está Alejandra Blázquez, es la jefa de protocolo del gobierno de Díaz Ayuso, gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, y atesora un poder que ni ella misma probablemente era consciente de que lo tenía. ¿no? Un enorme poder. El poder de estirar el brazo para cortarle el paso a un ministro de la presidencia del gobierno de España e impedirle subir a la tribuna de autoridades en un acto institucional. Ella fuera del placaje, que dijo anoche Vicente Valles. El placaje, ¿no? Suelta el balón, Bolaño, suelta el balón. Placaje y amago de tangana, porque... El equipo del ministro se puso a invocar no sé qué decreto, la jefa de protocolo invocaba a otro. Ella diciendo, no, hombre, es que no podemos cambiar sobre la marcha este acto que lo tenemos diseñado ya hace muchísimo tiempo. No podemos cambiar el número de autoridades en la tribuna sobre la marcha. Fíjate qué enorme complicación ¿eh? que suba el ministro de la presidencia. Le dicen en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es que imagínate que se presentan 22 ministros, ¿cómo los vamos a subir a la tribuna? Pero si teníais invitados a dos. Invitadas Margarita Robles y Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez no va y le pasa la invitación a Félix Bolaños. Al final acaba yendo como pareja de como acompañante de Margarita Robles porque habéis dicho que si va no le, no le dejáis de entrar. Pues si estaba previsto que hubiera dos ministras, me hueco abría en la tribuna de autoridades. ¿no? Dice, no, es una enorme complicación que suba el ministro. ¿Será que la tribuna es como los ascensores, que tiene tope de gente para que no se hunda? Y tampoco, porque el ministro Bolaños es menudito que es que, y hace deporte, o sea que no... Ayer ya les dije que esta historia de si Bolaños podía o no podía ir a la fiesta de la Comunidad de Madrid porque él no era el invitado, ¿no? ¿Qué? es la política más tonta que ha habido en la historia de las tontopolémicas en España y mira que somos récord mundial en ...en polémicas... ...dígalo usted Begoña Villací... ...dígalo usted... ...estoy harta de polémicas... ...estúpidas e infantiles... ...eso es... ...muchas gracias... ...pero claro... ...después de este episodio... ...inaudito de ayer... ...inaudito... ...ver a una jefa de protocolo... ...placando a un ministro... ...qué buenas maneras... ...presidenta de la comunidad... ...Díaz Ayus... ...qué buenas maneras... ...esto ya no es una bobada... ...esto ya lo de ayer es un bochorno... Ayer alguien en la Comunidad de Madrid perdió el norte y no fue la jefa de protocolo, sino quien le encargó o consintió en que actuara de esta manera con un ministro. No, es que es el acompañante de la ministra de la Defensa. Lo que tú quieras, es ministro, si se lo habéis puesto en la silla. Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pues estará invitado o no, pero sigue siendo un ministro del gobierno de España. Ocupa, dijo el alcalde Almeida, que también a veces se ocupa de qué que no querían que estuviera que venía a provocar que venía no sé qué pero estaba ¿no? y es un ministro que ya estaba la ministra Robles en representación del gobierno dices ya y en la tribuna de autoridades también estaba el señor Núñez Feijó en representación de del Senado supongo porque... es verdad que es senador el... dices no va en representación del PP no pero si este no es un acto de partidos Que por muy presidente que seas de un partido, tener cargo en un partido no te coloca por delante de un ministro del gobierno en el, en el protocolo. Digo. Es que Bolaños iba como acompañante. Bueno, eh, tampoco es que la tangana diera para más, porque ni de, ni de para más. En La Vanguardia escribió ayer Enrique Juliana que esto es la encarnación de la consigna del gobierno ilegítimo. Y que ni en los momentos más críticos en Cataluña se produjo una situación de estas características. Hombre, en los momentos más críticos de Cataluña también hemos visto cosas, Enrique. hemos visto cosas. La encerrona al rey y al gobierno en la manifestación por los atentados de agosto del año 17, por ejemplo. Hemos visto cosas. El desprecio permanente al rey por parte del presidente de la Unidad y de la alcaldesa de Barcelona cada vez que va a un acto en la, en la capital barcelonesa, ¿no? no, no vamos a estar en la puerta para recibirle... ...porque eso del protocolo del besamanos... ...eso no va con nosotros... ...hemos visto cosas... ...pero claro, el intento de convertir... ...esto de ayer... ...el bochornazo del gobierno madrileño... ...convertirlo en una... ...afrenta de gravedad máxima... ...claro, esto lo desbarata Margarita Robles... ...que permaneció en la tribuna... ...mientras su colega Félix Bolaños... ...era interceptado... ...y... ...permaneció sin inmutarse... Y hoy le critican a algunos medios afines y dicen, es que ni intercedió por él.
1: Y eso que era su pareja de
0: hecho, la mañana de ayer. O sea que muy grave a la ministra, tampoco debió de parecerle. Y hoy nos hemos enterado... De que el señor Fijó se reúne a hurtadillas, de escondida, puerta cerrada. Gravísimos, gravísimos. Con fiscales conservadores. A oscuras, de manera clandestina. Para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado durante esta legislatura. Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones. Y yo pregunto, ¿qué leyes quiere derogar el señor Feijó? Pues todas, Pedro, todas. Todas, casi todas. ¿Qué leyes quiere derogar? Pues... Si, si quiere derogar el sanchismo, pues hágase una idea de lo que quiere derogar. Bueno, esta, esta es la, la otra historia de ayer. O sea, de, de los autores de Complot contra la democracia parlamentaria, llega ahora la conjura de Feijóo y sus fiscales. El grado superlativo de escándalo que manifiesta el gobierno Sánchez del ministro Bolaños. Después de leer ayer en el diario El País que Feijó, no solo se juntó a cenar con 50 fiscales de una asociación conservadora, 50 en un hotel de Madrid. Hurtadillas, de escondida, puerta cerrada. A oscuras, a oscuras. de manera clandestina. Clandestina, a oscuras. A, a puerta cerrada, sí, es verdad, porque los clientes del hotel, por ejemplo, pues no podían sentarse allí a cenar como si... ¿Por qué no, porque no estaban invitados? Pero vamos, dice hurtadillas, a, a escondida, ambas escondidas en un hotel 50... Pero bueno, esta es la historia, el relato gubernamental. 50 fiscales conjurados clandestinamente. Y no solo eso, animando a algunos de ellos, a Núñez Feijó, a que gane las elecciones. Porque resulta que hay fiscales que son afines al PP. ¿Pero qué me estás contando? Y con Feijó comprometiéndose. Como si fuera un político en campaña electoral comprometiéndose con quienes están a su lado a, a aplicar el programa electoral. Y a deshacer el programa de Pedro Sánchez. Créetelo, ¿eh? Feijó comprometiéndose a deshacer todo lo que ha hecho Sánchez. No solo eso, prometiendo que va a derogar la reforma que ha atado de manos a los vocales del CGPJ. Prometiendo que, que no nombrará jamás fiscal general a Dolores Delgado. El escándalo es que no puede ser mayor, es verdad, no puede ser mayor. Ya la crónica del país, como contamos ayer, desprendía este aroma de denuncia. ¿no? Denuncia, o sea, ríete tú del Tito Berni en el Ramsés. Para escándalo, el de Feijóo y los fiscales en el Clarich. En su afán, un poquito burdo, un poquito tosco, un poquito grosero, por convertir esta cena en el Watergate, a la Asociación de Fiscales la Moncloa la llama Poder Judicial. Es que se reunió con una parte del Poder Judicial. A prometer derogar leyes le llama Compromisos Secretos. Miren, no es verdad que el gobierno vea gravísima esta reunión. Dice que la ve gramisma. Dice. Pero en realidad la ve como una oportunidad de meter ruido. Y de hacerle un roto a la asociación mayoritaria de la carrera fiscal, recién convocada una huelga y en abierta competición con la otra asociación, que es la de la cuerda del gobierno, que es la Unión Progresista de Fiscales. Que además se ha dejado meter en este lío, haciendo unas declaraciones ayer, la Unión Progresista de Fiscales, que, que condenan esta cena como si sus asistentes fueran poco menos que reos de un delito de organización criminal, así... Pero si de esta cena ya informó el diario El Mundo el lunes de la semana pasada, 24 de abril, sin que entonces le mereciera al gobierno escandalera alguna. Y ha contado ahora a la asociación de fiscales que, que vienen haciendo reuniones de estas desde hace tiempo, que una vez invitaron a Miquel Izeta. Ya está tardando Izeta en confesar aquí acuerdos secretos clandestinos, gravísimos, llegó con estos fiscales tan dados a comer y a cenar con gente. Ayer ya avisamos también, queda poco creíble que critiques, escandalizado la utilización política del Ministerio Fiscal cuando has pasado a la historia por dos asuntos uno, la fiscalía de quién depende pues eso y otro, nombrar fiscal general a tu ministra de justicia recién terminados los mítines en los que ha puesto a caer de un burro al adversario político del mítin a la fiscalía general bueno, esta es otra tormentita que no dejará la menor huella, ya lo verá usted. Por mucho que ahora se escandalicen y se... No dejará la menor huella. Como aquella otra tormenta de la votación suspendida en el Senado, ¿se acuerda usted de aquello? Que todavía estamos esperando a que el gobierno actúe judicialmente contra los conspiradores que asaltaron la democracia y amordazaron al Parlamento en un complot liderado por el presidente del Tribunal Constitucional que iba a tener gravísimas consecuencias institucionales. Gravísimas. Un antes y un después. Gravísimo todo. Gravísimo. Y ya nadie se acuerda de aquello del complot. ¿eh? Dice, ¿cómo dice que se llamaba el presidente del Tribunal Constitucional? Dice, Pumpido, No, este es el de ahora, el de antes. La política convertida en mala comedia. No hay peor actor y aquel que no se toma su papel en serio. Carlos Alcina, en onda cero.